0: Bem-vindo ao programa Personalidades, um canal de comunicação do Portal de Negócios do Espírito Santo, com a finalidade de aproximar você capixaba das personalidades do nosso estado. Apresentando ícones da economia capixaba, turismo, gastronomia, setor público e privado. Estamos aqui para você realizar bons negócios e que juntos possamos produzir um Brasil cada vez melhor. Estamos começando mais um programa Personalidades. É uma alegria muito grande poder estar aqui trazendo as novidades do Espírito Santo para você, meu amigo, minha amiga. Na semana de hoje, nós tivemos uma entrevista muito especial sobre a reforma da Previdência, onde trouxemos o doutor Milfon, professor universitário, ex-funcionário da Caixa Econômica, advogado, para trazer assim para nós... O que é essa reforma, o porquê da reforma e a sua história? Vamos à entrevista? Estamos começando mais uma entrevista no programa Personalidades. É uma alegria poder estar aqui com você hoje, conversando com um amigo nosso chamado Dr. Milford. Eu não vou nem apresentá-lo porque eu acredito que ele deva se apresentar porque é um currículo tão extenso ele vai estar falando hoje conosco a respeito da reforma da Previdência Social e eu gostaria que ele se apresentasse. Doutor Mifon, seja bem-vindo ao programa Personalidades.
1: É, muito boa tarde a você, Jairo, e aos telespectadores. É, nós estamos numa, numa empreitada no Brasil é, em que se apresenta... A reforma ou as reformas né, se apresentam como os remédios, ainda que amargos, mas os remédios que vão curar as diversas doenças do Estado brasileiro. Pode ser que sim, pode ser que não. Algumas, dependendo é, de como forem concebidas e colocadas em prática, vão ajudar. Outras podem até complicar mais o quadro.
0: Eu fico assim, muitas vezes, analisando o sistema brasileiro e fico numa desconformidade com o sistema. Por quê? Porque, por exemplo, os nossos amigos que estão em casa, eles não conseguem entender, porque nós também, muitas vezes, não conseguimos entender, o funcionamento realmente da previdência social. No passado se mostrava um quadro onde tirava se dinheiro da loteria esportiva, ia para a Previdência, e parece que tudo isso sumiu, não existe mais, ou nunca houve. A gente não consegue muito bem contabilizar aquilo que está acontecendo e que aconteceu. E como nós estamos nesse momento do país, falando de Previdência, onde a reforma está latente, onde o sistema precisa de uma mudança, eu acredito que precisa de uma mudança, eu gostaria que o senhor trouxesse para nós assim, um esclarecimento melhor para o nosso público, para os nossos amigos, a respeito do, do que realmente é verdade, o que não é, o que é fantasia, porque com a sua experiência como ex-diretor de Caixa Econômica, ex-diretor de, de, de tantas coisas, onde o senhor já trabalhou, conheço o seu currículo, um currículo vasto, extenso, e a sua condição de falar para nós a respeito, ela é muito grande. Se o senhor pudesse traduzir isso num português, mais claro, que os nossos amigos em casa pudessem entender melhor.
1: Pois não. É, eu, dentro do currículo do Jairo, eu também sou né, professor de direito e uma das matérias que eu ministro na faculdade é o direito previdenciário, além do direito constitucional e do direito administrativo. Vamos trabalhar então dentro dessa perspectiva de estar falando a ao público, né, ao brasileiro, o homem comum, tentando passar, né, é isso que você me, me, me coloca agora. Bom, é, se a gente voltar nos primórdios da humanidade, nós é, podemos dizer que o homem das cavernas quando ele percebeu que chegava um tempo em que ele não tinha mais aquela força laboral, que ele não saía mais com aquela disposição para caçar, para trazer, para ser o provedor, ele passou a precisar de alguém que pudesse prover o que ele não mais tinha condição física de trazer. A quem ficou essa incumbência? A prole Aos filhos A sucessão Então os filhos do homem da caverna Ele ficou Esse segmento Ficou responsável por prover E isso veio eh, Ao longo da evolução Da sociedade De modo geral Isso veio como uma prática quase Um dado momento Aqui no Brasil Vamos falar agora já de Brasil O, o Eloy Chaves que era um cidadão que pensava no futuro, porque falar de previdência é falar de futuro. E o de algum sinistro intercorrente, né? como uma morte, como uma invalidez. Mas, em regra, 90%, quando se fala em previdência, é o homem comum, o senso comum, a sociedade, de modo geral, entende, e é para entender assim, é uma sustentação... Naquilo que é básico, ou seja, alimento, moradia, medicamento, assistência médica Numa idade em que você não tem mais condição de prover Então a partir do Eloy Chaves, é, pensador, um homem que pensou à frente do seu tempo Um barão de mauá é, dos, dos direitos sociais ele, ele começou a trabalhar isso e aí surgiu a chamada Lei Eloy Chaves essa lei trazia a criação dos chamados institutos, então veio o que? O INPS, Instituto Nacional de Previdência Social, veio o Instituto dos Bancários, Instituto dos Industriários, Instituto de toda sorte de categoria profissional. Esses institutos é, se prontificavam a recolher contribuições e aplicar esse dinheiro da melhor maneira possível e, a um tempo na tábua de vida, a um tempo próprio e adequado, devolver ao cidadão que é, mensalmente verteu sua contribuição, devolver isso mensalmente até que a sua vida expirasse. Se a gente trouxer aqui uma figura, nós poderíamos pensar numa caixa d'água, caixa d'água, fazer aqui uma propaganda do nosso amigo Francisco Torres, uma caixa d'água forte e leve, né? <risos> depois você vou comer cobra, dele, vou comer depois você cobra do vou Francisco. Francisco dele, né? Nosso querido, nosso querido homem de Deus, né? O Francisco é um é um homem abençoado pelo trabalho, enfim. Então pense numa caixa d'água forte e leve e todo é, todo dia, né? É, cai uma gotinha, umas gotinhas lá nessa caixa d'água. E você não está precisando de água, você, aquilo é um, uma reserva, é uma caixa reserva. Um belo dia, você não tem água na torneira, acabou a água. Aí aquela caixa d'água teria que estar com água suficiente para lhe abastecer. Então você abre aquela torneirinha e daí aquelas gotinhas que você é, deixou cair ao longo de dias e meses, então ela vai lhe dar uma sustentação naquele período que vocês não têm mais aquela água corrente. É um exemplo assim figurativo para a gente entender. Mas
0: muito interessante.
1: É muito interessante, dá para fixar. Sim. Né? Então não dá para beber essa água, Shairo, antes do tempo. E também não dá para dizer que é um favor que se faz ao cidadão que contribuiu ao longo da sua vida. Eu, inclusive, é, acho é, impróprio o nome de. É, benefício O INSS o Instituto Nacional de Seguridade Social que, que é o gestor Do chamado regime geral Ele não pode é, Denominar quem recebe é, de, beneficiário. de beneficiário Que benefício é esse rapaz Cada um de nós contribui com o seu Recurso mês a mês Por que que isso não está Fechando, por que que a conta não fecha Jairo? É a grande indagação hoje, né, que o próprio presidente Jair Bolsonaro entrou já falando disso desde o primeiro dia. O ministro, o superministro Paulo Guedes, é, disse que a Previdência precisa ser aprovada, senão ele entrega o boné e vai embora. Ele já deu essa declaração. E por que tudo isso? Porque hoje o Estado brasileiro é, tem uma obrigação enorme, com os beneficiários, entre aspas, e não tem caixa para pagar do ponto de vista de que tem que suprir também os direitos e garantias que estão na Constituição, que é educação, saúde, habitação, segurança pública. Está faltando dinheiro, é uma questão de caixa. Quando está faltando dinheiro, você pode perguntar, por que, que faltou dinheiro? Eu... Essa
0: seria a minha próxima pergunta Por que faltou dinheiro? Será que desvirtuaram o dinheiro Ou você teve uma, um déficit de pessoas contribuindo?
1: Pois é. É, é Houve uma certa, vou me permitir usar o termo Uma certa confusão Quando da implantação da chamada LOAS Lei Orgânica da Assistência Social é, se confundiu gestor público, Jairo Confundiu assistência social Com previdência social Não tem nada a ver Uma coisa com a outra Assistir o Estado Assistir socialmente alguém Aí sim é o beneficiário É aquele cidadão que já nasceu Com a doença congênita Que não tem como trabalhar É aquele cidadão que envelheceu e nunca contribuiu com nada, e está à hora, veja, não tem filho, não tem nada. Então, assim, isso é assistência social. O Estado brasileiro não vai deixar um, 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 um cidadão nascido no Brasil à míngua. Então, ele estabeleceu o chamado benefício de prestação continuada BPC. Que o Bolsa Família se inclui também nesse, nesse lote aí. Isso é assistência social. O cidadão nunca contribuiu e está recebendo um recurso do Estado. Agora, a outra parte, você que trabalhou e contribuiu, você não tem nada a ver com isso, mas misturar as coisas, Jairo. Misturar o LOAS com Previdência Social. Aí é aquela história, você entrou com o seu dinheiro e eu entrei com a minha necessidade. Não, não dá liga, né? Dá? Não, não dá. Não dá. Então, assim, eu só entrego a minha necessidade. Eu sou um dependente do Estado brasileiro. Você não, você contribuiu, você mês a mês trabalhou e contribuiu. Então, quando começou essa confusão de colocar assistência social para ser paga com dinheiro da Previdência Social, já, já não estava dando é, é, conexão. Além disso, é bom que se diga e que se registre, as grandes obras que foram promovidas no Brasil a partir da Transamazônica, você lembra da Transamazônica? Sim, lógico. Passando por Itaipu Nacional, passando por Ponte Rio Niterói, passando por Paulo Afonso, as grandes obras de infraestrutura desse país... Foram financiadas com recursos que vieram da Previdência Social.
0: Então você está me dizendo que houve uma confusão e que essa confusão utilizou recursos que seriam do fundo, que não é o de assistência social, mas o fundo da Previdência, para se usar nessas obras. E hoje nós estamos num déficit.
1: Exatamente. Você, você foi simples e objetivo na sua, na sua interpretação. Aí existe hoje o déficit, você tem uma conta que não fecha. Como é, isso se resolve? Resolve contribuindo um pouco mais, né, com percentual maior, ou diminuindo uh, o, o despêndio, o desembolso, diminuindo o despêndio Entendi. mensal. Entendi. É o que está se pretendendo ao fim e ao cabo. Com essa reforma
0: Então você está querendo, Eu vou traduzir o que você disse Talvez você em casa não entendeu muito bem Mas eu vou dizer assim, em simples palavras O que você está dizendo é o seguinte Nós vamos tentar diminuir a quantidade de recursos Que nós estamos dando mensalmente Para que isso se prolongue mais tempo Isso, Agora, isso mesmo Agora, você é covardia Você é covardia com brasileiro, você é covardia com o trabalhador Você é covardia com quem trabalhou a vida inteira Mas nós entendemos Que esse sacrifício quem vai pagar é só o pobre
1: Pois é no primeiro dia de aula, todos os períodos em que eu estou ministrando a matéria de direito previdenciário, eu pergunto, faço uma indagação aos alunos presentes. É, pessoal, me apresento, né, sou professor e eu gostaria de saber quem dentre vocês, quem dentre nós, pretende se aposentar um dia? Todos levantam os braços. Alguns levantam os dois braços Acho que ele quer duas dois, dois aposentadorias é. é interessante Ele levanta o braço Aí eu olho aquela classe de 40 alunos 40 braços levantados E digo assim, pode baixar os braços Eu tenho uma notícia para vocês Do jeito que está, nenhum de vocês Vai se aposentar Ficam me olhando com o olho arregalado E eu começo a falar e Isso que eu, nós estamos conversando aqui Batendo esse papo porque a Previdência, em 2032, hoje nós estamos em 2019, um camarada chamado Atuário, Atuário, quem é esse cara? Atuário, tanto quanto um engenheiro, um advogado, um médico, é um profissional que se formou no curso superior de ciências atuariais. O Atuário é o cara que calcula o dia que você vai morrer, Jairo
0: eu não quero conhecer esse camarada não por favor, deixa eu quietinho aqui, não me apresente o atuário
1: o atuário, ele, 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 ele traça o seu perfil, ele colhe né, os dados do seu perfil ah, o, o Jair é um cara que fuma um cara, não é o seu caso tá? vamos botar outro nome o Antônio é um cara que fuma é um cara que não dorme direito é um cara desregrado, é um cara que tem uma diabetes descontrolada esse camarada o atuário faz as contas que ele tem que fazer, um cara muito técnico, um cara muito dado a ciências exatas, é um matemático, o atuário, e ele então projeta na chamada tábua de sobrevivência, hoje nós usamos a AT2000, que é uma tábua americana, ele projeta quanto tempo você vai viver sobre a face da terra e quanto tempo então a, o INSS ou a sua previdência vai ter que te sustentar após você parar de trabalhar. Bom, com base nesse dado, a Previdência quer se arrumar, quer se ajeitar na cadeira e dizer, eu tenho que ter dinheiro até esse Antônio completar 80 anos, porque com 80 anos ele vai morrer. Aí acabou minha obrigação. Às vezes nem acaba quando o cidadão falece, porque ele deixa uma esposa... E às vezes deixa uma prole muito extensa, às vezes casa uma vez, duas vezes, três vezes. E quando um cara de 80 anos que falece, você descobre que ele tem uma esposa já separada, uma segunda já separada, está na terceira e teve quatro filhos com a primeira, dois com a segunda já tem três com a terceira e todos esses três menores. Você imagina a conta. É uma coisa pavorosa. Então, assim... Tem um, 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 um ruído aí, tem uma intercepção é, que a gente não consegue resolver com matemática. Daí porque se questiona muito sobre as filhas dos militares. Você já ouviu falar disso? Sim, sim. Né?
0: Esse é um drama muito complicado.
1: Elas têm direito a receber
0: uma pensão.
1: Uma pensão. Vitalícia. Vitalícia. Sim. Né? E as filhas dos, dos deixa mortais abrir, Deixa eu abrir um parênteses aqui
0: É uma situação muito delicada Porque a gente começa a entender Que existe algumas dificuldades No entendimento nosso como os mortais O povo não entende isso Mas eu queria que isso ficasse por próximo bloco
1: bueno.
0: Vamos o primeiro intervalo e voltamos em breve voltando a conversar com o doutor milfon No quadro anterior, nós falamos sobre a previdência social a respeito das filhas dos militares. E eu vou deixar o doutor milfon continuar com esse assunto. Por favor, doutor Mufon.
1: Pois não. É, nós temos um quadro é, fático né, do dia a dia da vida é, do brasileiro, que o cidadão militar que gerou uma prole com meninas, com pessoas do sexo feminino, essas mulheres, né, elas ficam dependentes do militar falecido até que a vida dela também se expire, ou seja, até a morte dela. Você imagine, Jairo, que não há como fazer uma conta... Que seja aquela conta que fecha 100% numa situação dessa. Né? Como que é, o Antônio, José, o Manuel, o Pedro, sendo militar e tendo lá quatro filhas, cinco filhas ou até mais de alguns casamentos, é, como que ele vai deixar essa herança, esse peso né, para a sociedade? Ora, é, vamos, vamos aqui é, falar como pessoas sensatas Ele colocou um bocado de filha no mundo E quem vai pagar pela existência dessas filhas Sou eu você? Como assim? Né? Não há condição disso permanecer Na verdade, o, o militar ele é um trabalhador Como qualquer um outro Ele tem uma missão definida Né? que é defender a pátria, a bandeira, defender o Estado brasileiro, mas ele é um trabalhador, ele contribui como eu, como você. Por que, que o dinheiro dele tem que se multiplicar para sustentar filhas até a morte dessas pessoas? Onde é que isso tem bom senso, Jairo? Não existe bom senso. E matematicamente essa conta jamais vai fechar. Então talvez uma ideia fosse segregar esse pessoal, né? Os militares numa previdência própria. E lá, se tivesse dinheiro para pagar, pagava-se. Se não tiver, junta todo mundo no estádio de futebol e explica. Ó, não temos como. Porque na prática da previdência é, no regime geral, isso já aconteceu quando se criou o fator previdenciário. Você lembra disso? Lembro. O que é o fator previdenciário? Governo Fernando Henrique Cardoso. Sim. Um dia alguém disse, olha, presidente, aqui, ó, não está dando para pagar, não. Eu, o dinheiro que está entrando não dá para pagar as obrigações previdenciárias. Aí um matemático lá, que fazia parte da equipe de governo, criou o tal do fator previdenciário, que em linhas rápidas de entendimento, quer dizer o seguinte, você contribuiu com 10 salários mínimos, então 9 mil reais, né? Era a sua expectativa De receber 9 mil reais, porque você contribuiu com 10 salários mínimos Mas vamos dar um cortezinho aqui Contando a sua idade Contando o tempo de contribuição E você vai ter um desconto aí né, 30% Então você vai receber Trevesenol 27 2.700 a menos Por quê? Porque não dá para pagar Porque senão não fecha O regime é mutualista o que quer dizer regime mutualista? Quer dizer o seguinte Me ajuda que eu te ajudo Nós nos ajudamos né? Então eu não tenho dinheiro Para pagar nove mil Para você Porque senão eu deixo de pagar mil Que é o mínimo Para ele Isso é uma coisa que a gente até entende Mas onde é que a gente vai entender Que as filhas dos militares É dado esse direito divino De receber até a morte
0: é muito complicada essa situação, porque com a reforma que está se pretendendo, está pretendendo se mexer também nos militares, mas houve uma pausa, uma parada. E a gente fica pensando o que, que vai ser aprovado realmente. Será que vai ser aprovada uma reforma onde vamos tratar realmente do povo brasileiro ou vai ser aprovada uma reforma que daqui a 10 anos vamos continuar na mesma situação?
1: É, eu, o que eu estou percebendo é assim: quando eu ministrava aulas de Direito Previdenciário em 2009, eu lembro que eu estava é, na faculdade da região Serrana, Farese, lá em Santa Maria de Jetibá. E eu dizia, porque aquela época, Jairo, era, foi a época 2009, 2008. Foi a época em que se falou muito do chamado, Da chamada Camada pré-sal Do petróleo Que era uma mina de, de ouro né? Ouro negro né? E eu dizia lá para os meus alunos Quem estudou comigo Vai lembrar Eu dizia, esse dinheiro Ninguém podia ficar é, Contando com ele, esse dinheiro devia ser separado Para cuidar da previdência Do brasileiro Entendeu? Deixar esse dinheiro extra que entrou aí, que ninguém estava esperando, né? Para jogar dentro do dispêndio da Previdência Social. Hoje, a gente escuta falar, e quem trouxe esse, esse, esse tema à tona, quem trouxe esse tema à pauta foi o próprio presidente Bolsonaro. Nós estamos escutando falar muito do mineral nióbio. Sim. Que é um mineral muito mais é, valioso que o ouro.
0: É, segundo o que eu fiquei sabendo, os estudos que eu li alguma coisa a respeito, que, por exemplo, um um, para 100 quilos de, de aço, se usa 10 quilos de, 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 de minério de ferro. Mas para os mesmos 100 quilos de aço, se usa 1 quilo, aliás, 100 gramas de nióbio. Quer dizer, é um material muito mais forte, muito mais duro, e isso te dá uma condição de ter um de uma quantidade, uma qualidade muito melhor. Então, é uma coisa extraordinária. Isso. E é nosso, né?
1: O Brasil tem a maior reserva né, de nióbio do planeta Terra. Mais
0: de 90%.
1: Isso. Então, assim, é, é um dinheiro que a gente pode, é, pensando com a cabeça financeira, a gente pode dizer o seguinte... Deixa esse dinheiro do nióbio aí Para garantir a previdência social Vamos vender o nióbio? Vamos Vamos beneficiar o nióbio? Vamos Que aí tem um valor agregado E vamos deixar a maior parte desse dinheiro Vamos recapitalizar a previdência social Porque nós tiramos o dinheiro da previdência ao longo dos anos né? Jair, eu já disse aqui Com Transamazônica, Ponte Rio-Niterói, Itaipu Binacional Que só saiu e não voltou o dinheiro e aí, vamos agora pegar esse dinheiro e jogar para dentro Aí a gente equilibra Porque dinheiro não dá em árvore, dá?
0: Não, dinheiro não dá em árvore Dinheiro não, não cresce sozinho E se você que está em casa Não entender que você precisa botar a mão na massa Ser um empreendedor nesse Brasil de hoje E começar a querer conquistar uma riqueza Vai ficar difícil
1: Vai, vai e assim é, Vamos pro, pro homem das cavernas de novo Que eu comecei com ele Antes, a gente tinha aquelas famílias é, que dava, no mínimo, um time de futebol e mais os reservas, né? Então, você falava assim, a minha mãe teve 13 filhos, a minha bisavó teve 16, não é isso?
0: Seriam 13, 16 pagando a Previdência.
1: Isso. E hoje? E hoje? Hoje, quando tem um, quando tem um, é muito, né? Então, a pirâmide a, a demográfica, né? Ela está se invertendo, Jair. Antigamente, você tinha uma pirâmide que era uma pirâmide perfeita. A base larga, contínua, né? em diagonal, um cume estreito. Então, essa base sustentava esse cume tranquilamente. Hoje está se invertendo, hoje a base está virando o cume. Isso. E o cume virando a base. Então não Alatou há demais. É, Exatamente, então você tem Menos pessoas Trabalhando para sustentar A parte de cima Que está lotada de gente esperando Que bote O recurso para ele Essa conta não vai fechar, a não sei que aconteça Alguma coisa extraordinária Ou como alguns dizem. Minha mãe dizia isso Eu vou fazer questão de dizer porque ela já está com Deus E eu dizia assim, mamãe A senhora tem que se vacinar Contra a gripe, tem uma campanha aí, os idosos têm que ir. E ela disse assim, meu filho, eu trabalhei a vida inteira, eu me aposentei porque eu trabalhei. Eles estão querendo me matar, eu não vou lá não me vacinar, <risos> porque eles não querem mais pagar o meu INSS. Que coisa, né? Porque não tem mais dinheiro, mamãe, pensava nessas coisas.
0: Muitos brasileiros hoje está pensando dessa forma. Muitos brasileiros estão pensando assim, o que vai ser de mim daqui a 10 anos? Agora, eu creio na reforma. Eu acredito que se essa reforma sair, mesmo que não seja como nós gostaríamos que saísse, que há uma esperança no fim desse túnel.
1: Enfrentar o, o, o problema né? é, é metade da resolução. A coragem de enfrentar. É, eu, eu dou esse crédito ao governo Bolsonaro. Porque ele já entrou dizendo Vou encarar esse, esse leão né? Então isso já ajuda muito As soluções é, Não vão ser Um manjado dos deuses Vai ser um remédio amargo Necessariamente Mas vai dar Esse remédio amargo A gente espera que sim Vai dar a tranquilidade ou a segurança, muito mais do que a tranquilidade, a segurança de que você, cidadão e cidadã brasileiro no futuro, não vai ficar com o dia 5 de cada mês ou o dia 7, o dia que você recebe seu benefício da Previdência, chegar no banco e não ter o dinheiro. Isso aí seria o pior de tudo. né Então, melhor fazer uma reforma, melhor fazer um sacrifício, às vezes contribuir um pouco mais, aceitar assim, um pouco de corte, mas ter a certeza ou a segurança de que você não vai ficar míngua.
0: Nós vamos ao intervalo e voltamos desde um minuto. Estamos de volta para mais um quadro do programa Personalidades e hoje recebendo o nosso amigo o Dr. Milfon, uma celebridade, um amigo que tem trazido para mim novidades aqui no nosso programa a respeito da Previdência Social. Vamos continuar falando com ele e eu quero que ele esclareça um pouco melhor sobre o que está acontecendo no Congresso Nacional nesse momento, aquilo que está se passando, os esforços que estão sendo concentrados para que essa reforma passe.
1: Então, é, o governo do presidente Jair Bolsonaro, como nós já dissemos nos blocos anteriores, ele entrou, assumiu, já com essa vontade, esse ânimo definitivo de fazer a reforma. E colocou como uma condição sine qua non. Se não fizer a reforma previdenciária, o país fica igual, ingovernável. O país é como um, um touro bravo Que não tem cabresto E é verdade Então assim, o Congresso No primeiro momento, a Câmara Federal E o Congresso, o Senado Juntando os dois, você tem o um Congresso Nacional Eles têm o dever Os deputados e senadores Dessa legislatura, Jairo Têm o dever De conhecendo Por dentro o drama Da Previdência Não o de agora é de um futuro próximo Como eu já falei aqui O atuário já calculou que em 2032 Não vai ter dinheiro mais Para pagar ninguém Se não se fizer nada
0: 2032, Isso. nós estamos falando de 23 anos 23 anos é Uma data limite Para se criar uma situação De catástrofes, Catastrófica no país Eu me pergunto assim Se nós tivermos uma condição De aprovar essa reforma por que não aprovar? Hoje nós estamos numa guerra no Congresso Nacional, porque o nosso Congresso Nacional, ele tinha o Tomalá e cá. E o governo Bolsonaro acabou com isso, fechou essa torneira. Eu ontem li alguma coisa a respeito sobre a grande encrenca que o presidente entrou, encrenca no bom sentido, porque ele botou uma posição assim firme, não vai ter troca de favor e que os ministros do passado se rendiam aos partidos políticos. Agora, os ministros do, do, do nosso presidente Jair Bolsonaro, eles estão firmes, estão ouvindo o presidente e não os partidos. Eu queria que você esclarecesse isso para a gente.
1: É uma, uma atitude republicana é você saber,
0: primeiro que você não
1: é dono da cadeira que você está sentando como presidente, como deputado, como senador. Você não é dono. Você é um inquilino, né? Nós vivemos um Estado democrático de direito, onde a democracia é o nosso sistema de governo. Então, você passa. Acho até que é, teve gente que não passou, né? Que se eternizou no poder. Mas agora isso está mudando. A, a eleição já não pode mais ser é, é, concebida. Então, assim... O presidente Bolsonaro tem quatro anos, ou agora tem três anos e meio, para resolver a questão previdenciária, entre outras reformas. Depois dela virá tributária, fiscal, enfim. Mas vamos ficar na previdenciária. O presidente não tem essa disposição, como você já pontuou aqui, de ficar no toma lá, da cá. Eu te dou isso e me dá aquilo. Não. O presidente quer uma atitude republicana de todos os parlamentares, cientes de que existe, sim, o déficit previdenciário. Então, assim, deputado, deputada, senador, senadora, você está aí representando os deputados, em tese representam a população. E os senadores representam os estados federados. Vocês, então, representam onde a vida acontece no Brasil. Né? Não é lá em Brasília que a vida acontece não. A vida acontece aqui E nos
0: ricões do Brasil
1: Isso, então assim Vamos assumir é, uma responsabilidade Republicana Vamos aprovar Essa reforma E não é, Jairo, a panaceia A lamparina do mundo, não Se você quer saber, daqui a 10 anos Nós vamos ter que ter outra reforma Por quê? Porque a coisa muda O status quo muda as doenças que poderão surgir nesse meio tempo, as curas que poderão surgir nesse meio tempo Vai que surge uma cura que todo mundo vai viver 110 anos, no mínimo Com que dinheiro? Porque essa carcaça, ela se desgasta Chega um tempo que a gente não consegue mais, né Jair?
0: Verdade
1: né? Mas ninguém vai praticar uh, o que se chama né, de uh, suicídio voluntário
0: Deixa eu te interromper um minuto ah. Eu fiquei, assim, muito feliz, muito alegre com o que eu ouvi e que eu pude ler, porque uma das grandes dificuldades do mundo de hoje é a leitura. Tem muita gente que quer ouvir, mas não quer ler, não quer entender o que está acontecendo. E uma das coisas que eu estava lendo e pude perceber são as grandes obras que, em seis meses de governo, o presidente Bolsonaro conseguiu conquistar uma grande rodovia é, ferrovia saindo lá do Maranhão, acho que, acho que é Maranhão, Maranhão, vindo até Santos.
1: Uhum.
0: A Centro-Oeste, que também está sendo é, é, já inicializada, ou já, já, já inicializou. Tantas coisas novas que o Brasil começa a fazer de estrada, onde está se usando a engenharia do Exército para que sejam feitas essas coisas. E eu começo a entender a grande dificuldade que o povo é, 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 tem dificuldade para entender. De onde está saindo esse dinheiro? Rapaz, eu descobri ontem que o nosso presidente colocou o exército para trabalhar. A engenharia do exército não está cobrando nenhum centavo. Está trabalhando, fazendo ferrovia, fazendo estrada. E isso me enche de orgulho. Me enche de orgulho de saber que pessoas como você, que traz uma experiência no seu currículo, que trabalhou nesse Brasil, que trouxe tantas coisas boas em termos de construção de vidas humanas, que foram construídas através da escola, que foram construídas através da sua experiência, possam hoje estar sentadas ali, sentadas aqui, ouvindo e percebendo que o que você está falando aqui não é nada fictício, muito pelo contrário. É a experiência falando, dando voz a uma certeza daquilo que precisa ser feito.
1: É, eu, fui, eu sou militar da reserva, né? Eu sou artilheiro combatente, tanto quanto o presidente Bolsonaro, ele também é artilheiro, tanto quanto o vice-presidente Mourão, também é artilheiro. Essa arma está tá na moda, né, o governo, né? Então, assim, eu percebi, Jairo, que, como você pontuou agora, esse contingente do exército brasileiro, não só do exército, da marinha Sim, e da aeronáutica só
0: as forças armadas. e
1: as forças armadas podem sim contribuir e muito com é, 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 vamos dizer assim a maximização dos recursos com o chamado milagre da multiplicação porque quando você me diz que tem um batalhão de engenharia do exército construindo uma estrada e com qualidade isso é o que isso é aplicar o dinheiro público de modo adequado, condizente. E não contratando uma construtora, uma empreiteira, com preços superfaturados, como no passado recente, né? e a conta ficando aí para o cidadão pagar. Então, é, eu tenho aqui também que me juntar a você, nesse elogio a essa atitude do governo Bolsonaro, de procurar colocar à disposição do cidadão tudo que o Estado brasileiro tem.
0: Eu não posso dizer que eu sou ex-combatente, mas eu posso dizer que eu também participei do Exército Brasileiro na época da ditadura e nós podemos ver que lá atrás eu conheci um pouco sobre a engenharia do Exército, participei de algumas ações junto com a engenharia e a gente nota que muitas pessoas de casa não conhecem o que é o Exército. Acho que o Exército Brasileiro, que é a Marinha Brasileira, é apenas assim um pessoal que vai ali trabalhar durante o dia, enrola e vem para casa. Isso não é uma realidade dentro do Exército das suas amadas brasileiras. Nós somos, temos pessoas competentes, temos homens que trabalham e dão a sua vida para guardar o país. Nós temos uma estrutura militar muito séria, muito forte, pena que nós não temos dinheiro para manter uma estrutura como a América do Norte. Mas quem sabe vamos chegar lá o inóbio está por aí, é, nós temos uma estrutura de povo brasileiro, que é um povo lutador, um povo brigão, um povo que diz, nós vamos vencer. E nós queremos que você de casa arregasse as mangas, venha conosco nessa luta, não vamos ficar é, é, resmungando, falando, mas eu gostaria de convidar você para uma outra estratégia. Convide o seu deputado estadual, federal, seu senador, Aquele que você votou nele e de cobre dele. falou: nós precisamos de uma reforma. Nós precisamos que essa reforma seja aprovada. Nós precisamos dar as mãos ao governo Bolsonaro. E chega desse negócio de tomar lá e da cá. Nós precisamos vencer, precisamos ter a condição de sermos chamados de um povo feliz. Porque somos. Mas está faltando dinheiro para sustentar os nossos aposentados. Está faltando dinheiro para o futuro. Mas... Nós queremos ver essa, essa conta fechar. E o, senhor, o que o senhor acredita?
1: Olha, tinha uma propaganda no passado que se tornou jargão do dia a dia. O tal do efeito Orloff. Você lembra? Sim. O que, que era o efeito Orloff? Eu lembro do efeito Orloff, mas não lembro que... Eu sou você amanhã. Lembra?
0: Ah, lembrei, lembrei, lembrei. Uma propaganda. É. Lembrei,
1: lembrei. Como aquela do Gerson gosto de levar vantagem em tudo... Que era uma propaganda também do cigarro Sim, sim Bom, não dá para você querer levar vantagem em tudo Não dá, né? Não dá, amigo, não dá, amiga Não dá Tem alguém, quando você tá levando vantagem Alguém tá levando o que? desvantagem Tá? Então, seja consciente Seja consciente E a outra coisa Dentro da, da, do que eu trouxe aqui das propagandas antigas O efeito Orloff tá aí eu sou você amanhã Ou seja, você vai ser O cidadão ou a cidadã Que vai sofrer os impactos e efeitos Do que está sendo feito agora Então, cuide-se Cuide-se Tenhamos juízo Elegemos um presidente que está com coragem Vamos ajudar o presidente A gente precisa ajudar o presidente
0: Eu fico assim Muitas vezes Chateado quando eu ouço tanta gente, tanto menino, tanta gente infantil, gente que não passou por nada na vida ainda, defendendo uma ideologia que não faz sentido para nós que temos mais uma certa idade, que passamos um pouco de experiência nesse Brasil, vendo um homem com a coragem do Bolsonaro, um homem que foi esfaqueado, um homem que disse vamos trabalhar, vamos vamos fazer vamos construir um Brasil melhor. Quem quiser vir comigo, vem, eu vou tentar. E muita gente foi. Alguns não quiseram vir por ideologias diferentes, mas eu creio que agora tinha que acabar com esse negócio de ideologia. Deixa isso de lado. Eu penso que esse é o momento que nós devíamos dar as mãos para poder construir um país melhor. Eu quero agradecer ao doutor Milfon por esse tempo que passou conosco aqui, trazendo para nós uma informação tão valiosa, uma explanação tão assim contundente a respeito do nosso dia a dia E dizer para o senhor que nós vamos querer o senhor aqui de volta Vamos marcar uma outra entrevista Onde nós vamos dar continuidade em outras reformas Outras coisas que vão acontecendo Nós o que gostaríamos de tê-lo aqui conosco Eu vou deixar o senhor dar suas últimas palavras
1: Eu, as últimas palavras do programa, né? Do
0: programa, né? <risos>
1: sim Eu ainda quero falar, falar muito ainda. muitas últimas palavras Eu queria primeiro agradecer o convite é importante que a gente dê essa contribuição é, Como eu estava dizendo aqui nos bastidores né? Eu comecei com sete anos de idade a trabalhar E não aconteceu nada de ruim comigo Por eu ter começado aos sete anos Só foi bom né? é, assim, minha O car... excesso foi melhor Foi muito melhor Minha mãezinha dizia assim Meu filho, tem que sair e tem que voltar com algum dinheiro Mamãe foi pai e mãe, né? Então, ela dizia, não pode roubar e nem se prostituir. Isso não pode, o resto pode. Pode fazer o que tiver que ser feito para você trazer o recurso. Então, assim, não vamos é, roubar e nem vamos permitir que se roube. E nem vamos nos prostituir e nem permitir que se prostitua. O resto está valendo, gente. Vamos trabalhar, vamos suerguer essa nação. O Brasil, como o Jair já colocou... É um grande país Deus colocou tudo de bom aqui Nesse pedaço de terra Sobre a crosta terrestre E a gente é que está destoando não? É não? Sem nós é que estamos destoando Sem dúvida. Porque tem tudo de bom no Brasil Sem dúvida. Se tiver alguma coisa de ruim somos nós, nós. Né? Então eu queria agradecer aqui ao Jairo. Eu estou à disposição Esse tema da Previdência E a sua é, iminente reforma É um tema que ainda vai suscitar discussões e nós estaremos à disposição aqui do programa. Maravilha, maravilha. Ah, um grande abraço a todos.
0: Eu quero lembrá los que nós estamos com o nosso programa todas as semanas com uma personalidade diferente. E essa semana estivemos com o nosso querido doutor Milfon, que agradecer mais uma vez e que Deus nos abençoe. Até o próximo programa, se assim Deus nos permitir. De uma entrevista como esta que podemos dizer eu gostaria de ter você como meu parceiro nessa luta para aprovar a reforma da previdência social observe que você ouviu todas as coisas nós não entramos em detalhes do que vai ser a reforma nós precisamos da reforma um vai perder, o outro vai perder um pouquinho mas nós precisamos reformar se não reformarmos, não teremos a caixa d'água. E quando quiser abrir a torneira, não vai ter água. Convido você a impulsionar o seu deputado federal, seu senador. E olha, eu quero que você vote com segurança. E eu quero que você vote pela reforma. Alguns ajustes terão que ser feitos? Sim, terão que ser feitos. Mas nós precisamos que o Brasil caminhe. E eu quero desejar aqui um país melhor para mim e para você. O Espírito Santo cada vez mais forte. Que a nossa economia cresça. Comece a divulgar os nossos parceiros. Você que não conhece o nosso site ainda, portaldenegócioses.com.br O portal de negócios do Espírito Santo. Aqui você faz bons negócios. Estaremos de volta na próxima semana, se assim Deus nos permitir. Deus te abençoe sempre.